0: Podcast de Humanas do Enem. Podcast de Humanas o Enem.
1: Salve, salve ouvintes de Humanas, o seu pod no Enem. Venham com a gente que está começando o nosso encontro semanal. Aqui no De Humanas, o podcast mais eficiente da região. Trazemos para vocês os melhores temas de história, geografia, sociologia e filosofia. Tudo o que você precisa para se preparar e se sentir seguro na hora de encarar os desafios do Enem. Eu sou o professor Nilton Augusto, chegando para ficar pertinho de vocês. É isso aí, meu prezado Newton.
2: Mais uma edição e mais novidades para o fera que curte o Dilmanas. Vamos encher sua bagagem de conhecimento e aprendizagem significativo. E você já sabe, só aqui no Dilmanas... Você tem uma equipe que passa a semana preparando coisas boas para você ficar pensando melhor. Eu sou o Márcio Miguel e também
0: estou por aqui. Muito bem, meus camaradas Newton e Márcio. O humana segue firme e forte, fechado com a galera do Enem. Sempre trazendo as melhores entrevistas e as melhores reflexões. Eu sou o Veridiano Santos, sempre coladinho na galera desse Enem, hein? Me diga, por favor, meu caro Nilton, quem é o nosso convidado de hoje e sobre o que ele vai debater com a gente. Ah,
1: Veridiano, hoje nós temos um nome de peso para dialogar. Trata-se do professor Marcelo Bezerra, do Colégio Diocesano e da Isolada de Biologia do Centro de Isoladas, do professor Menelau Júnior. Ele vai dialogar conosco sobre os temas socioambientais no mundo globalizado. Bem-vindo, professor Marcelo Bezerra, nosso parceiro de tantas jornadas com a galera do Enem. Eu gostaria de começar lhe questionando. No dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós temos motivos e razões para celebrarmos esse dia no Brasil e no mundo, professor.
3: Ó, oh, Newton Augusto, prazer é todo meu, querido, estar tá aqui com você, com mais Veridiano Santos, Márcio Miguel, essa equipe forte de, de humanas do Colégio Diocesano de, de Caruaru. Agradeço muito o convite né, do podcast, que já é um sucesso entre os estudantes. Né? A, gente, a gente fica sempre acompanhando, o humana, está de parabéns. Eu me sinto lisonjeado pelo convite. Respondendo o que você perguntou, meu caro Newton, dia 5 de junho, muito bem, Dia Internacional do Meio Ambiente. O que é que se há para comemorar? Pra, ou o que é que se há para lamentar Vamos dizer assim, respondendo à sua pergunta, querido. Eu acho que houve alguns avanços significativos, Newton. Vejo que esses encontros, né, esses protocolos assinados aí por esses grupos, liderados por grandes países da Europa, junto com os Estados Unidos, eu vejo que dessa forma obtiveram, sim, avanços significativos, que faz com que a gente possa identificar. Minimizado alguns impactos ambientais que ocorriam de forma exacerbada, principalmente nas décadas de 1960, 1970, 1980 e até mesmo essas duas primeiras décadas anteriores. Mas também há muito o que se fazer, há muito que se agir, principalmente por esses países que lideram o ranking da emissão de gases de efeito estufa, das industrializações, que são, sem sombra de dúvida, os principais vilões né, de degradação do meio ambiente, de extração de recursos naturais de maneira indevida, mas eu acho que existe um bom termo. Eu acredito ainda que nós estamos caminhando, mesmo a passos lentos, mas sim caminhando para uma geração mais esclarecida, uma geração que vai apresentar essa consciência ambiental intrínseca, né, vindo desde a educação de base e uma prática comum dentro do cidadão mundial.
2: Muito bem, professor. Pensando nesse cenário internacional... Como o senhor avalia a postura dos Estados Unidos e do Brasil? Quais as implicações para o futuro da humanidade?
3: Pois é, meu caro Mázio, a gente vê que quando acontecem esses protocolos, né, esses encontros mundiais, geralmente os Estados Unidos e outros países também se isentam de assinar, de, de participar de, de acordos com esses países, visando diminuir de forma significativa, principalmente a emissão de gases de efeito estufa. Isso é uma conduta que a gente vem analisando desses países, que a gente vem acompanhando em todos esses encontros esses líderes mundiais que chegam a um determinado acordo, e a gente vê que, principalmente, como você bem colocou aí, os Estados Unidos da América, eles se isentam, eles saem desses acordos, a gente pode citar até mesmo o Acordo de Paris, um dos mais recentes, onde a saída dos Estados Unidos desse acordo gerou uma celeuma uma discussão muito grande do G7, né? criou um mal-estar com esses países, após tudo está acordado, tudo está bem firmado, os Estados Unidos vão e, e saem desse acordo, e não mais aceitam todas as diretrizes que foram votadas e acordadas de forma democrática entre essas nações. A gente lamenta muito, mas sabemos que é uma prática comum norte-americana, é como se ele dissesse assim, eu não vou virar a arma para mim, não vou deixar ela engatilhada, pois nós sabemos do poder industrial que os Estados Unidos têm e de que forma ele utiliza, até mesmo na compra de crédito de carbono a outros países que estão em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, então os Estados Unidos, eles têm essa prática comum, né, vão por, quando vão para o um acordo, quando vão para algum encontro desse, de nações voltadas para o meio ambiente, eles assinam e de repente saem desses acordos, gerando um mal-estar entre essas nações, isso é uma prática comum. Já o Brasil, como você colocou aí, foi bacana o que o Brasil propôs, até mesmo nesse encontro de, de, de Paris também, nesse acordo de Paris, o Brasil ele apresentou a sua contribuição nacional determinada, que a gente chama de NDC, onde ele firmou né, em dois momentos essa diminuição, essa emissão significativa de gases de efeito estufa, né, uma redução de 43% até 2025 e aumentando isso aí, né? perdão, de 37% até 2005 e depois 2025, perdão meus queridos, e depois aumentando esses valores aí para quase 50% de redução de, da emissão de gases de efeito estufa em torno de 43% até 2030. Quer dizer, você vê a diferença aí em outros países também, como a própria França, a Alemanha, a Inglaterra, que fizeram né, através de avaliações de instituições internas, né, instituições de ambiente que avaliam o poder de produção que esses países têm, mas também o impacto que isso vai gerar na extração dos recursos naturais de cada bioma em particular, assinaram um acordo e mantiveram. E, infelizmente, os Estados Unidos revita uma prática que eu acho incoerente, uma prática altamente individualista, quando, na verdade, quem paga com isso não são só os norte-americanos, e também não estou desejando isso, obviamente, que tem pessoas lá que não têm nada a ver com essas decisões tomadas por líderes políticos. Mas o
0: mundo inteiro sofre com a poluição gerada pelos Estados Unidos na América. Muito interessante, professor Marcelo. Eu queria ainda continuar nesse cenário internacional... Eu queria que o senhor dissesse para os feras que estão nos ouvindo, como é que o mundo está vendo, professor? A Amazônia, eu também queria que o senhor comentasse a questão da biopirataria neste momento no cenário internacional.
3: Meu caro Veridiano, você colocou duas situações aí... Delicadas, pontos delicados de discussão que a gente tem aqui... Para colocar na visão, obviamente, como um biólogo... A gente sabe que a, a floresta amazônica como um todo... Onde o Brasil tem uma grande fatia desse bioma gigantesco mundial... Sempre foi alvo, obviamente... Não vou dizer aquela coisa terrorista, de extração ilegal... Eu, pelo menos teoricamente... Daqui a pouco a gente fala na questão da biopirataria... Mas alvo também de estudos, de pesquisas científicas de extrações de ervas naturais para a fabricação de medicamentos na Europa, nos Estados Unidos, em, também em países do Oriente. Quando aqui a gente não investe é, em ciências, em pesquisa, em projetos de fármacos, de, de, de produtos naturais à base da riqueza da flora que nós temos? não só na Floresta Amazônica, mas também na Mata Atlântica, os demais são bastante interessados em relação a isso me, me preocupa essa política atual do governo federal em trancar as portas, fechar as portas e ser é essa coisa rigorosa e esse comportamento às vezes estadista, de não querer fazer parcerias, ora eu só posso abdicar de parcerias com a ciência do mundo inteiro, com entidades de pesquisa científica farmacológica do mundo inteiro, a partir do momento que eu tenho autonomia nesse requisito. Coisas que a gente sabe que não acontece com o Brasil. Nós não temos autonomia, ainda estamos engatinhando nesse sentido. Quanto à biopirataria, é um problema enfrentado por vários e vários governos, não é de hoje. A prática da biopirataria ela é muito perigosa, principalmente para os nossos biomas nativos, o tráfego de maneira ou seja, o contrabando ilegal de plantas nativas de aves nativas principalmente aves daquele eixo do Pantanal, né? o bioma do Pantanal que é um bioma riquíssimo nesse tipo de animal ou seja, ali você tem um estudo muito aprofundado de espécies exclusivas do Brasil, então é, é uma riqueza, uma abundância que nós apresentamos e essa fiscalização é ostensiva quando deveria e nós temos espécies nativas que são retiradas de maneira arbitrária, comprometendo todo esse mapeamento que é feito por entidades de meio ambiente, de controle do hotspot, do risco de espécies que estão em extinção e são retiradas para serem contrabandeadas e levadas para países do Oriente e para, e para países da Europa. Então, continua essa prática de biopirataria, Houve uma diminuição, mas ainda há denúncias alarmantes a respeito disso e a gente espera que essa fiscalização ela aumente para que isso possa cessar, meu caro Veridiano, e a gente não tenha de maneira brusca e agressiva uma, uma diminuição. Né? Já basta as agressões que acontecem aqui. Ou seja, todas as, as agressões que são realizadas pelos próprios brasileiros, as demandas que a gente vai comentar ainda. Então, além disso, nós temos esse tráfego, ou seja, a retirada de espécies nativas de nossa região para serem contrabandeadas em outros países.
1: Muito bem, professor. Aproveitando essa oportunidade de dialogar, vamos trazer o foco para outro importante bioma brasileiro, a Mata Atlântica, como sabemos. Como o senhor analisa a situação desse bioma atualmente. Meu caro Newton, a gente vê muito triste a realidade da Mata Atlântica
3: a cada ano, não é? de maneira progressiva, a destruição dessa mata nativa. É lamentável a gente ver a mata de identificação do nosso país, a mata que caracterizou pela primeira vez, identificou, registrou o Brasil para o mundo, né? inclusive apadrinhando o nosso país com a vegetação, com essa árvore típica da Mata Atlântica, que é o pau-brasil, e a gente vê de maneira assustadora a diminuição de espaço ainda de área nativa, onde nós precisamos criar parques ambientais de preservação e de conservação para que possamos ainda ter esse tipo de bioma tão belo, tão bonito, tão rico, aquele cinturão que corta o nosso país de norte a sul. E a gente tem uma destruição de maneira avassaladora. Para você ter ideia, gente, são mais de 20 mil espécies de plantas, 40% dessas espécies são endêmicas. Então a gente vê a diversidade, a gente vê a biodiversidade presente nesse tipo de bioma onde a gente tem em torno de 950 tipos diferentes de aves. Isso é uma riqueza muito grande, isso é um patrimônio natural que nós temos e estamos acompanhando paulatinamente essa diminuição. E aí, Newton, se a gente for aqui começar a elencar quais são os fatores de redução dessa mata atlântica, temos diversos. Eu diria que o último, e que vem de uma maneira forte, porque economicamente vem de uma maneira é, 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 insustentável, é, obviamente vai gerar emprego, vai gerar rendas, mas vem crescendo muito forte é a questão da construção civil, meu caro Newton. Isso tem invadido e tem destruído a área de Mata Atlântica, a, 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 onde você imaginava, Não, isso aqui é uma área de conservação, isso aqui vai se manter. A criação de resorts, a criação de condomínios nessa área... Vem cada vez mais destruindo essa Mata Atlântica Se você pegar uma boa parte dela Que corta aqui o Nordeste É o que vem mais sendo agredido então a criação desses hotéis, a criação desses resorts, principalmente para o turismo, né? não é nem a questão do ecoturismo, porque o ecoturismo é um ponto importante, que vem ainda mantendo áreas de preservação natural da Mata Atlântica é o turismo mesmo para as estações de verão, as pessoas visitando aqui o Nordeste, a gente não pode ser hipócrita e dizer que isso não é importante para a economia local, boa parte da economia nordestina é o turismo, né? a gente sabe disso é uma região acolhedora, é uma região abençoada em, em em seu bioma, né, em suas praias naturais, em suas piscinas naturais, mas infelizmente esse é olhar. Econômico, Esse olhar de desenvolvimento econômico E muitas vezes de subsistência para os nativos Vem cada, cada vez mais destruindo essa mata atlântica E isso nos preocupa muito, Nilton Isso vai de contra da questão da sustentabilidade Que a gente tanto fala, né, do pensamento sustentável As gerações futuras têm acesso a esse bioma Bioma o qual a gente tem aqui bem próximo da gente Nós, pernambucanos, aqui de Caruaru Então, um bioma tão importante para o ciclo hidrológico para a renovação e o surgimento de novas espécies, a, a procriação. A gente sabe que, comparando em tamanho, ele é menor do que a floresta amazônica, mas proporcionalmente é um berço para invertebrados como os artrópodas, é um berço para répteis, anfíbios, mamíferos, felinos de diversas espécies habitam nesse bioma. E a gente tem acompanhado aí essa destruição e cada vez mais dentro do monitoramento. Esse monitoramento que é muito bem feito pelo Ibama, esse monitoramento que é muito bem feito por, por instituições como a ICMBio, cada vez mais, a cada ano, quando se faz o levantamento desse registro, a gente tem uma queda significativa, queda topográfica, fitomorfológica, consequentemente uma queda de vida, de fauna e de flora da nossa Mata Atlântica.
2: Professor Marcelo, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à cidadania eu vejo muitas vezes na televisão o protagonismo da garota greta contra as mudanças climáticas ela e milhares de jovens naquele movimento sexta-feira para o futuro friday for future lhe pergunto como o senhor analisa as mudanças climáticas e o papel dos movimentos sociais como ONG e outros que atuam no setor ambiental?
3: Meu caro Márcio Miguel, a gente tem duas situações para ser analisada a partir dessa sua pergunta. Primeiro, o papel e a importância das ONGs. Há quantas e quantas ONGs não são criadas, são constituídas durante todo esse tempo? Quantas foram constituídas e não existem mais? As que sobreviveram, sobrevivem à custa de quê? Eu vejo muito esses movimentos isolados, citados por você, como uma forma de um grito, já que as ONGs, quando elas se constituem, e isso um comportamento da atualidade, elas vêm sendo fortemente combatidas, como se fosse uma ideia conservadorista, implantada em alguns países, de ser contrário às ONGs, como se tivesse tido agora hoje um, um preconceito a respeito dessas instituições, que só visam, ó, oh, essas ONGs só têm finalidade lucrativa. A gente viu aqui no Brasil, a gente viu que aconteceu esse conflito do Ministério do Meio Ambiente com a questão das ONGs. Então isso reverbera mundo afora. É como se quisesse desacreditar, descredibilizar as grandes ONGs que têm trabalhos fundamentais, trabalhos importantes nos biomas mundiais, então eu vejo esses gritos isolados, citados por vocês, por essas figuras como a própria Greta, como se dissesse, a gente precisa voltar, a gente precisa se unir, eu sou uma única voz aqui gritando, mas eu preciso da coletividade, eu preciso da ajuda para que isso aconteça. O grito, como você colocou aqui, com relação à poluição atmosférica, ele já tem que reverberar de uma maneira em que alcance quem tem a caneta na mão para que possa alcançar aquele que tem um poder de decisão. Eu, eu, eu fico imaginando como se fosse uma trincheira de guerra. De um lado, quem pode decidir o que é feito e o que não é, e do outro lado, as ONGs e essas pessoas que são abnegadas, fazendo cartas, discussando dentro da, da ONU e de outras instituições, pedindo que o mundo olhe com atenção para essa situação que é a poluição como um todo, né? não só a poluição atmosférica, as mudanças drásticas de clima que a gente vem acompanhando em nosso país. Eu acho que é o seguinte, isso, isso roda muito, e vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, por conta das ciências humanas, isso roda muito em relação à política, aos gestores, às pessoas que estão lá dentro do poder, pessoas que talvez utilizam até essas ONGs para poder se eleger, para poder ter popularidade, e quando chega lá, acaba o quê? Sendo subservientes ao poder acabam sendo subservientes ao sistema e continuam esse rolo compressor, continuam essa prática ilegal de olhar sempre para a economia e deixar sempre o meio ambiente em segundo plano. Eu nunca levantei a bandeira, estou falando, falando em relação a mim, tá? nunca levantei a bandeira dessa coisa meio ambiental uh, por ser meio ambiental. Essa coisa de, ah, eu vou gritar aqui, vou botar o boné, vou botar a bandeira, eu sou um ativista e nada contra a economia. De forma nenhuma. A gente precisa ter um equilíbrio. A gente, chega, a gente precisa chegar a um ponto em que nós, nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio e saber da importância da utilização de um recurso natural para o desenvolvimento tecnológico, para a qualidade da saúde humana, para a longevidade. Isso tudo é importante. Agora, o que acontece é que a coisa está tão desenfreada, a competição entre as nações, essa brecha que, na minha modesta opinião e na minha visão limitada, eu vejo que se tem um conflito muito grande das nações para quem vai ser a próxima potência mundial, vejo os Estados Unidos da América cada vez mais fragilizando o seu império, isso é uma opinião minha, eu quero até também a, a colaboração de vocês... Enriquecedora nesse sentido, mas vejo que o, o, o ferro e o creto que sustenta o castelo norte-americano está abalado. Vejo um crescimento muito grande de países do Oriente, a China como um país em potencial para ter esse domínio, e aí, meus caros amigos. A partir do momento que você tem um conflito desse de poder mundial, não há respeito a nada. Não há respeito à saúde humana, não há respeito à, à cidadania humana, e muito menos respeito ao meio ambiente. Esse está como um dejeto, esse está como um quintal, como um porão, onde lá eu jogo o meu resto, o meu resíduo e os meus dejetos orgânicos. Então, mas infelizmente, ou se tem a mudança, e na minha opinião, por mais que a gente... E eu também concordo com as ONGs. Eu concordo com esses movimentos. Mas a mudança ela tem que vir agora de cima para baixo. Até as ONGs já foram desacreditadas e descredibilizadas... Pelo poder público. Esse poder público que tem opinião. Opinião sobre o cidadão. Aquele cidadão que passou até agora uma aversão a essas organizações.
0: Infelizmente, esse é o cenário que nós temos hoje. Muito bem, professor Marcelo. Mas olha só, abordando agora a questão ambiental, professor, aqui no Brasil. A mudança de governo tem sacudido o país e assustado o mundo inteiro. Eu queria perguntar para o senhor, professor... O que representa para o meio ambiente a chegada de Bolsonaro a partir da, da sua eleição no ano passado? Meu caro velho Diano, você
3: analisar até a proposta de plano de governo do atual presidente, você não vê muitos pré-requisitos voltados para essa área do meio ambiente. Ah, o presidente utilizou como mola-mestra para ele a economia, a, eu vou utilizar aqui um termo interessante, restabelecer. Isso foi a, a proposta dele que teve uma adesão da maioria e louve-se a democracia. Enquanto tiver democracia, eu louvo sempre ela. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Ele não, ele não deu um golpe de Estado, não. Ele foi eleito. Louve-se a democracia, independente de quem, quem vota nele ou não. Mas essa coisa de você querer resgatar do brasileiro, a, aquele instinto patriota, foi a mola-chefe do, do, do programa de governo do presidente Jair Bolsonaro. Em todas as esferas. Educação, saúde, meio ambiente, infraestrutura. Todas elas. A gente não via nada claro. A gente que acompanhou, nós que lemos, obviamente, as propostas dos possíveis presidentes, eu não vi nada que modificasse, nada que enchesse meus olhos quanto às pastas dos ministérios e às ações desse presidente. Pois bem, meio ambiente, eu ainda não sei te dizer, Veridiano, como é que esse cidadão chamado Ricardo Salles ainda tem a caneta sobre a pasta do meio ambiente. Porque desde a entrada desse indivíduo, no Ministério, desde a posse de Jair Bolsonaro e a nomeação do Ricardo Salles para o Ministério, o que nós temos é um verdadeiro desmando, desmando no Ministério do Meio Ambiente. Lamentavelmente, um clima de tensão se instaurou no Ministério do Meio Ambiente com a entrada de Ricardo Salles, um cidadão que não dialoga, um cidadão altamente autoritário. Nós vimos logo no, no começo, primeiro, atingir o Ibama, o diretor do Ibama foi afastado do cargo, depois, além de atingir o Ibama, que é um órgão sério, é um órgão que tem largas contribuições para a manutenção do meio ambiente. Ele foi para o ICMBio. O ICMBio, Veridiano, fazendo guardando as devidas proporções. O IBAMA ainda é dentro de um casulo. O Instituto, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade chamado ICMBio é que vai, é que está na linha de frente, é que está fiscalizando, é que está se expondo. Quantos e quantos funcionários é, é, e contratados do, do ICMBio entrarem em conflitos com garimpeiros com fazendeiros, com pecuaristas que estão desmatando o sul do estado do Pará, então são eles que estão na linha de frente, o Ibama fica mais atrás, e o ICMBio é que está fiscalizando, autuando indo em cima, e esse cidadão ao ser nomeado como chefe e, e o ministro do meio ambiente já começou destituindo o diretor do ICMBio, houve demissões, houve vidos de exoneração. Então, meu caro Veridiano, a postura de Ricardo Salles não conduz com a condução desse ministério tão importante para nós, a condução desse ministério que rege, que orienta e que resguarda um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, que é o seu meio ambiente, a riqueza que nós temos, a diversidade que nós temos, eu faço uma comparação, é como se fosse um ministro da economia para um país autossuficiente alto economicamente, para um país rico em recursos naturais. Então, a gente lamenta a postura desse indivíduo e não vê muita perspectiva, não. Pelo contrário, a forma como ele comandou o caso do, do incêndio lá na Floresta Amazônica, né? as queimadas na Floresta Amazônica, que de forma irresponsável atribuiu isso aí às ONGs, dizendo que todas essas queimadas foram queimadas o quê? Criminosas, que foram articuladas por ONGs que ficam naquela região, porque ele tinha vetado, vetado uma verba do governo federal para a manutenção dessas ONGs. Será que esse indivíduo ele foi visitar o trabalho que essas ONGs fazem com os ribeirinhos? Será que esse indivíduo foi visitar esse trabalho que é feito junto ao Ministério da Saúde? para o controle da população de índios nativos que vivem em locais de abandono na região norte do país, vacinando, fazendo parto em hospitais flutuantes, garantindo que essa criança seja assistida, crianças morrendo de malária, crianças morrendo de febre amarela, e quem dá força, dito por profissionais, eu tenho amigos médicos que trabalham nessa linha de frente emergencial no estado do Amazonas, nesses hospitais e nesses consultórios flutuantes, onde eles dizem, louvem-se, louvem-se a participação dessas ONGs. E Jair Bolsonaro como presidente e o Ricardo Salles como ministro do meio ambiente, fecharam, trancaram e cortaram a verba de sustentação. Muitos deles são abnegados. Essa verba é para compra, compra de materiais para poder manter o trabalho que é feito. Não é para sustentação de nenhum deles em algumas situações. E a gente não pode generalizar, como ele veio para o meio de comunicação, dizer que ONG é um bocado de associação de preguiçosos, de oportunistas, né, de indivíduos que não fazem nada. Então, meu caro veridiano, assim como a gente olha com cuidado né? para todas as agressões que acontecem em nosso ambiente, a gente olha com mais cuidado ainda para quem está liderando esse meio ambiente, para quem tem um poder de decisão junto com sua comissão da conduta do meio ambiente no cenário brasileiro. Então, eu estou sendo bem sincero com vocês, isso é uma opinião minha, eu não vejo perspectivas de diálogo, não vejo perspectivas de abrangência nesse sentido de, de condução do nosso
1: Ministério do Meio Ambiente. Infelizmente, a gente só vê desmanche. Ótimas considerações, professor. Seguindo essa trilha de raciocínio, quais os possíveis impactos socioambientais e econômicos decorrentes da aprovação de um número elevado e crescente de agrotóxicos? Para exemplificar, só agora, durante a pandemia, foram aprovados 118. O senhor concorda com a política ambiental brasileira? Newton Augusto,
3: para você ter ideia, o ano passado, até 31 de dezembro de 2019, tinha sido aprovado, sido aprovado 98. No primeiro ano, no primeiro ano de, de governo de Jair Bolsonaro, você imaginar um quantitativo desse, um quantitativo desse de aprovação e liberação de tóxicos de substâncias químicas, de organoclorados, o que você perguntou agora, Nilton, só faz corroborar com essa situação que a gente está vendo em relação à política do meio ambiente no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil é um país de agricultura, e aí eu volto àquela situação. O que se tem como prioridade. O que se tem como prioridade. Então, o Brasil é um país que vive da agricultura, isso é óbvio. Nós temos um solo rico para a diversidade da agricultura em, seu, em nosso país. Você conhece muito mais do que eu, meu caro Newton. Agora, você permitir que essa longa escala produtiva de matéria-prima do solo, de matéria-prima da agricultura, não haja um controle sobre o impacto que isso pode gerar, veja como ele anda na contramão. Como é que nós temos um país que apresenta uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, as nascentes que nós temos aqui, um país abençoado hidrologicamente, autossuficiente hidrologicamente, que o problema de água do Brasil não é a quantidade de água disponível, é a política de distribuição dessa água, é o acesso a essa água, água, água potável, água pronta para o consumo, e aí você vai justamente na nascente da poluição, olha que paradoxo, na nascente da poluição, o uso descontrolado de pesticidas, de agrotóxicos, de organoclorados na agricultura, Visando, consequentemente, potencializar a lavoura, protegê-la, potencializar e ter uma maior extração de recursos após essa colheita, está fazendo com que não enxergue mais, ou faça de conta, feche os olhos propositalmente, do que isso vai gerar de impacto ambiental. E aí você tem várias regiões sendo, sendo poluídas, né? Ou seja, o cenário, ele é hidrológico, ele é aéreo, ele é do solo, é poluição do ar, é poluição do solo, é poluição da água. Então, mais uma vez, e mais um ponto que você toca aí, Milton, altamente relevante da falta de comprometimento quanto a isso, da falta de responsabilidade ambiental, da falta de ingerência, quando eu posso, de forma mais tecnológica e de forma mais moderna, agir sobre a biotecnologia, Ora, por que não o governo cria um instituto para ser detentor do, do, do projeto biotecnológico aqui no Brasil? Por que nós somos reféns de, de empresas multinacionais que detêm o um direito aqui e detêm o um direito uh, por votação dos deputados, viu? Ninguém está impondo nada, não Eu sou nada contra a empresa, não tenho nada contra essa empresa, não estou falando da Monsanto mesmo. Então, que detém aqui o agronegócio no Brasil, as organizações Globo, que detêm também a política, boa parte dessa fatia da política de, do, do agronegócio aqui no Brasil. Por que o Brasil não tem um instituto biotecnológico que possa voltar para isso. Aí você, não, mas já tem. Tem o Interbio aqui, mas ele só faz fiscalizar. O mais impressionante nisso aqui é que esse instituto só faz a fiscalização, o monitoramento se a área realmente está adequada, se pode utilizar o plantio aqui de, de, de vegetais transgênicos. Olha, e por que eu estou defendendo essa bandeira da transgenia? Transgenia não é mais utopia, não. Transgenia é a realidade. Na hora em que você investe numa agricultura voltada para transgenia, você minimiza os impactos ambientais que isso vai gerar pelo uso de pesticidas, de inseticidas. Então, não é, não, existe a saída, existe o projeto, existem as pessoas que possam executar. O Instituto de Biotecnologia da, da Unicamp é referência na América Latina e não se investe nesse instituto. Tivemos como exemplo, saindo desse instituto agora, o controle na praga de fungos, a, 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 aquela plantação de, milha, de, de laranja que tem ali no interior de São Paulo, Tabaté, Limeira... O Brasil é um dos grandes produtores de laranja Então tinha uma praga lá que atacava que A, a Chilela fastidiosa Que atacava a plantação de laranja e, e esse Instituto de Biotecnologia da Unicamp Desenvolveu uma laranja transgênica Resistente a essa praga Então a gente sabe que o Brasil pode fazer Que nós temos competência para isso O que falta é o que? É iniciativa É apoio, o que falta é investimento Isso é uma realidade, porque fazer ciência no Brasil É morrer de fome As, as grandes descobertas científicas lá fora Seja no Japão, na China, na na Coreia, na Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos, sempre tem um brasileiro no meio. Então, por que isso aqui não é feito no Brasil? E aí a gente já está em valores alarmantes: 118 são valores alarmantes. Isso gera o quê? O que ele quer? A economia, o comércio. E aí, sempre para segundo plano, a questão do meio ambiente. Sempre para segundo plano, a poluição que isso leva ao solo, a contaminação, o empobrecimento do solo. Sempre para segundo plano, a poluição da água. Rios, nascentes, lagos, seja liminociclo, seja lótico, seja lente, com água parada, água corrente, toda ela contaminada e comprometida por conta do uso indiscriminado do agrotóxico.
2: Professor Marcelo, Pensando no Fera que está se preparando para o Enem, quais os principais crimes ambientais cometidos no Brasil hoje e como combatê los
3: Para o nosso Fera agora, falando para o nosso estudante, né? a primeira parte de sua pergunta, a primeira parte a gente pode até identificar. É aquela situação que a gente sempre fala, Márcio, você aponta, mas muitas vezes você é limitado para consertar. Né? Você muitas vezes tem restrição em relação a como agir e hoje, e vocês sabem muito bem disso, o Enem coloca o aluno Diante de uma situação problema, ele não é mais o aluno que vai identificar que aquilo está errado, que aquilo é incorreto, que aquilo é politicamente incorreto. Não, ele vai ele vai apontar soluções, ele vai apontar saídas para toda essa problematização. Muito boa sua pergunta. Não só a gente identificar, fera, mas a gente procurar atitudes que visam mitigar. Essas formas de poluição, muito bem colocado. Então, quando a gente trabalha isso aí dentro do meio ambiente, Márcio, e vocês em humanas também têm propriedade, principalmente a parte de distrito de geografia, e essa parte de geografia é, é, é voltada para o meio ambiente, a gente sabe que existem três esferas da contaminação e da poluição. Solo, água e ar. Né? Então são três, vamos dizer assim, três situações claras de poluição evidente, Gerada a partir de que, na minha opinião, em cada ponto você sempre converge para o mesmo setor. A, a, a densidade demográfica, as grandes cidades, a má distribuição da, das populações dentro do espaço geográfico. Isso é um problema que enfrenta todos os países. Não é só o Brasil, não. Todos os países. A atração econômica que as grandes cidades têm sobre o trabalhador, sobre aquele indivíduo que quer uma chance, quer uma oportunidade para crescer economicamente, e aí vai povoando. Esse povoamento, realmente, ele gera a, a, sucessos para alguns. Alguns conseguem chegar com... com com um na mão e consegue desenvolver dentro do seu trabalho, dentro de sua perspectiva social e cidadã, um emprego e desenvolve, mas boa parte acaba não tendo êxito. Não tendo êxito, ele vai fazer o quê? Ele não recua, ele não volta. Boa parte não volta para onde partiu. E aí começa a ocupar, dentro dessas grandes cidades, áreas que são indevidas. Não é que seja indevida em relação do ponto de vista social, é indevido do ponto de vista ambiental. Então ele começa a ocupar a região ribeirinha, ele começa a, a ocupar montes e encostas, desmatando esses montes. E a gente sabe que essa, essa vegetação de monte muitas vezes segura quando esse monte é pedregoso. Vamos falar aqui pelo Morro Bom Jesus mesmo, nosso Monte Bom Jesus. Essa vegetação aqui aquela segura aquelas enormes pedras e formações rochosas que ali tem. Então ele começa a povoar essa área, começa a povoar próximo a, a, a córregos, a canais, a, a rios. Então, o que é que isso acontece? Ele acaba sendo o agente de impacto ambiental direto. Esse impacto ambiental, ele vai ser gerado por conta de uma forma de vida. Esse indivíduo que mora ali, ele tem como descarte do lixo comum, do lixo orgânico, restos de, 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 de móveis, ou qualquer situação, ele entende que é ali, que é aquele córrego que é aquele afluente ali, representa para ele o quê? O seu quintal, né? O seu lixão, o seu esgoto, então tudo ele joga ali. Então a gente tem essa problemática que gera a poluição do solo e a poluição da água a partir dos grandes centros urbanos. A gente não pode querer comparar uma poluição de uma zona rural com a poluição de uma zona urbana, isso não se compara. Quando a gente vê esse lixo, o lixo hoje ele é o maior inimigo da poluição da água, do solo e da atmosfera. Professor, eu não entendi por que poluição da atmosfera, eu não estou jogando meu lixo para o ar. Ora, poucas são as cidades que têm a destinação correta desse lixo. Poucas são as cidades que apresentam o quê? Aterro sanitário. Então, o que é que acontece? Esse lixo ele vai ser amontoado em uma determinada região, tá? que eles chamam popularmente de lixão, e aí você tem formas de poluição, e aí é, é nítido e é explícito, né? Muitas vezes restos de moléculas orgânicas que vão ser decompostas por bactérias, geralmente bactérias metanogênicas, que vai levar à formação daquele churume, né? daquele daquela formação, daquela papa preta, grossa, cheia de matéria orgânica, que vai infiltrar o solo e vai, consequentemente, contaminar esses lençóis freáticos. Eu estou falando de lixão, não estou falando de aterro sanitário, não. Perfeito? Aquele solo está completamente contaminado. Material ali pode ser material radioativo, pode ser material químico, material físico, contaminando e poluindo o solo. E, para garantir a estabilidade dos lixões, o que é que é feito pela prefeitura? É atiá do fogo, aonde você tem combustão ali de matéria orgânica, onde você tem combustão ali de plástico, de papel e papel com a emissão fortíssima de gases, gases poluentes. Que vão levar ao acentuamento da chuva ácida, gases de efeito estufa, como metano, como dióxido de carbono, gases altamente prejudiciais à saúde da população, como monóxido de carbono. Então, um exemplo que a gente colocou aqui, veja, um único exemplo que a gente colocou, a gente conseguiu danificar a formação liminocícla de, de uma cidade através, através da eutrofização, que é uma prática comum de resto de, de, de lixo, potencializando esse fenômeno natural, que é o fenômeno eutrofizante, aumentando a quantidade de matéria orgânica no local e, e matando toda a forma de vida que está ali aquática, vimos a contaminação do solo e vimos a contaminação do ar. Então, isso é um eixo que está sempre presente, né? Ou seja, essa, essas formas de poluição, solo, ar e água, elas transitam em muitas questões do Enem, eu acredito que em, em, em humanas também, já resolvi várias questões com o professor Nilton Augusto e a gente já dialogou muito isso, chuva ácida, aquecimento global, transita em todos, meu caro Márcio. Então, só como exemplo aqui, sua, sua pergunta, o gancho de sua pergunta, a gente colocou essa situação que é muito comum nos grandes centros urbanos e Caruaru está fora dessa realidade.
0: Professor, um tema muito debatido e polêmico atualmente diz respeito à ética e à bioética. Nesse campo, como o senhor né, analisa temas como clonagem, uso de células-tronco, aborto, eutanásia, suicídio? Por favor, professor. Um
3: tema altamente polêmico veridiano, extremamente polêmico, que envolve a ciência a opinião pública, a sociedade como um todo e aí eu me remeto, quando eu, quando eu paguei uma cadeira na universidade duas cadeiras na verdade biossegurança também trabalha isso e bioética né? e dizia assim, tem uma frase que é de Lannert, que é muito interessante, que ele diz assim nem tudo que é cientificamente possível é eticamente recomendável, então veja a bioética é um dos princípios básicos, comitê de ética em qualquer, em qualquer projeto de pesquisa é determinante, esse comitê tem que ser extremamente rigoroso, porque quando muitas vezes quando a gente fala em ética dentro da pesquisa, não é só a ética das consequências de quem está sendo pesquisado, não. É muitas vezes envolver, constrangir, ser preconceituoso com o leitor, com a pessoa que vai acompanhar aquele artigo, com as pessoas exemplificadas dentro daquele artigo. Por isso que a Comissão de Ética, em qualquer cenário da educação, geralmente ensino superior e nas pós-graduações, elas devem agir com bastante equilíbrio e principalmente serem é, firmes em seu posicionamento, para não deixar que isso possa transpor. Então, você colocou pontos aí interessantes que eu vou pincelar de maneira rápida, todos eles são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. É muito relevante a clonagem, apesar que a gente sabe que clonagem de ser humano, isso está longe de acontecer. E, e entenda uma coisa, Veridiano, não é por conta de falta de, de, de recursos, não. É porque não se precisa mais. Isso geraria um impacto tão grande à sociedade, que jogaria a ciência contra a opinião pública, através do credo, das crenças, dessa coisa da religiosidade principalmente do catolicismo que tem hoje, ainda é a, a entidade religiosa mais forte no mundo inteiro claro, dentro das demais do cristianismo então quando a gente cita essa questão da bioética voltado por esses experimentos isso visa melhor qualidade de vida isso visa o que? O indivíduo ter um, um, uma longevidade, minimizar as doenças, as molestas, as pestes. Então, para que isso aconteça, é preciso realmente investir na ciência. É preciso realmente ter experimentos, onde esses experimentos vão ser o quê? A base para o desenvolvimento científico e, consequentemente, o desenvolvimento, da sa... o melhoramento, consequentemente, da saúde humana e do bem-estar social como um todo. Então, bioética deve ser aplicada? Deve. Porém... Com essa visão, entendendo que é preciso que a ciência
1: avance. O avanço científico está condicionado à qualidade de vida. Professor, também neste campo da ética e bioética, os direitos dos animais não humanos, inclusive com princípios e tratamentos jurídicos, tem ganhado bastante destaque. Como o senhor vê essa questão? É, meu caro Newton, veja, a gente pode analisar a partir de dois pontos,
3: né? A Sociedade Protetora dos Animais, é, criada na década de 80, ela visava inicialmente só os animais domésticos e não os animais silvestres ou animais selvagens. Hoje, essa legislação ambiental voltada para a conservação e preservação da fauna ela abrange tudo isso. Ela abrange os animais domésticos e também os animais selvagens. Animais domésticos voltados para a questão dos maus tratos, é um crime essa questão de você condicionar, você tem o um direito de criar um animal mas você não tem o direito de maltratá-lo. Então essa legislação cada vez mais ela vem sendo impiedosa e deve ser punindo mesmo legalmente maus tratos a animais, sejam maus tratos físicos, sejam maus tratos psíquicos, de tortura no condicionamento e aterrorizando o bem-estar emocional desse animal, isso vem sendo cada vez mais fiscalizado. Quanto aos animais silvestres e animais selvagens, louvem-se, louvem-se essa lei. A lei que agora me fugiu o nome que foi criada, em nome da criança, aqui mesmo em Recife, mais precisamente, me fugiu, acho que é Henrique alguma coisa, o nome da criancinha, me perdoe quem está acompanhando o podcast, foi a lei que foi criada para tirar animais de circo. Vocês lembram que em 1999, uma criança no Circo Vostok, lá em Jaboatão dos Guaranapes, região metropolitana de Recife, ela foi devorada pelo leão, né o leão trouxe a criança para dentro da jaula, retirou, a criança estava tirando foto junto com o pai e foi devorada. Então... Criou essa lei que proibiu que animais silvestres estejam em circo. E eu sempre concordei com isso. Eu acho que circo é entretenimento, circo não é local para você ir ver animais. Existem os zoológicos, os hortos, os criadores naturais, onde dão condição de sobrevivência para animais que não têm mais como se adaptar ao ambiente natural, então você vai visitar esse animal. Circo não é local animal. Circo é, lo é local de ilusionismo, de palhaços, de, de, de malabarismo e tal, ou seja, como um tudo, mas não local de animais. Então, muito bom esse ponto que você tocou, Nilton, porque houve sim um crescimento nessa fiscalização e principalmente no acompanhamento do cumprimento dessa legislação.
2: Professor Marcelo, seguindo ainda os passos da ética e da bioética. Como é que o senhor vê essa relação com o uso de tecnologias no mundo de hoje?
3: Masio, a tecnologia ela é uma ferramenta utilizada em qualquer setor, em qualquer um. Você pode imaginar, qualquer que seja, o industrial, o setor de construção civil, o setor de saúde, o econômico, seja ele qual for, a agricultura. A, a, a tecnologia, ela sempre vai estar dando esse suporte, né? indiscutivelmente. É indivisível o aparato tecnológico. Na educação, a gente não pode viver sem esse recurso tecnológico. O que a gente vê, e tem que ter muito equilíbrio em relação a isso, e aí eu vou voltar para a parte de biologia, é até que ponto essa, esse, essas máquinas que estão sendo desenvolvidas para a parte de saúde, preferencialmente, elas podem substituir o profissional. Então, existem até mesmo conselhos, existe até mesmo associações de profissionais da área de saúde, onde cada vez a automação nos procedimentos cirúrgicos a automação em procedimentos médicos e laboratoriais tem gradativamente afastado esse profissional do seu segmento então hoje, veja uma coisa curiosa aqui um dado interessante para vocês, que o aluno, os alunos muitas vezes, é, quando o aluno fala, o professor, professor, o senhor fez engenharia biomédica né? não, eu não fiz engenharia biomédica, eu não sou um engenheiro eu fiz biomedicina, é diferente biomedicina é uma área de saúde, é um curso uma graduação da área de saúde engenharia biomédica é um curso da área das exatas das engenharias, lá da, da área 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Por que eles perguntam isso? Porque hoje, muitas vezes, em centros laboratoriais de pesquisa e centros de diagnósticos, você tem um engenheiro biomédico, aonde essa máquina ela é calibrada por esse profissional, esse recurso tecnológico ultramen, é, altamente avançado é calibrado por ele e faz toda a questão da automação. Aonde fica esse indevido, esse indevido profissional, Fica a, a única função para ele é fazer algum registro de desvio padrão. Então, isso é muito pouco. Então, eu não sou contra a tecnologia, pelo amor de Deus, porque ela veio para nos ajudar. Agora, tem muitos segmentos em que a tecnologia está sobrepondo o ser humano. Isso é muito perigoso. Procedimentos cirúrgicos, laboratoriais, automação de resultados. Então, eu acho que nesse ponto, Márcio, deve ter um equilíbrio entre a mente humana e entre a máquina.
0: Muito legal a sua reflexão, professor. Vamos dar continuidade aqui, pensando agora, professor, na questão. Uh... Da educação ambiental. Qual seria, na sua opinião, o papel da escola né, nesse mundo de hoje, professor Marcelo? Muito bem, veja.
3: Aí a gente volta para a primeira pergunta. Veja, quando foi colocado assim: qual é a reflexão que você faz a partir da realidade ambiental mundial hoje? Aí, na, na minha mente, Varidiano, vem a palavra transformação: transformação. É, é uma situação efêmera, uma situação de sair de uma zona de conforto, uma mudança completa na visão mundial sobre meio ambiente e sobre os recursos naturais. E aí você tocou no ponto-chave, educação. Você partiu agora para a premissa, para o Beabá, para a gên gênese da situação que é a criação. É preciso a gente recriar no sentido de pessoas mais conscientes. Eu acho que já houve uma mudança significativa, Veridiano. Nem a minha geração, a geração de Mário que é uma, uma anterior à minha, nem a geração de vocês, que são gerações posteriores, ainda vão desfrutar dessa mudança. Mas eu acredito que essa geração que nasceu, nessa segunda década agora, o qual a gente está finalizando ela, né? 21 começa a terceira década desse século. Então, quando você começar a raciocinar que essa geração vai ter um pensamento já de diferente, crítico, consciente, eu tenho essa esperança, eu tenho essa perspectiva. E tudo isso gira em torno de quê? Do que está sendo plantado agora. Quer dizer, eu vejo muitas crianças tomando atitude no dia a dia, que eu não tomava na minha, consequentemente vocês também não tomavam na de vocês. A gente vê crianças que chamam a atenção dos pais, quanto a alguma atitude que não é de, de responsabilidade ambiental. Então isso é, muito, isso é muito bonito, porque isso é possível, e eu vejo essa transformação em nossa sociedade. Claro, é rápido isso aí, pelo contrário, é muito lento ela é gradativa, e principalmente Veridiano, ela deve ser contínua em todos os níveis de um ela deve ter uma continuidade, como se fosse uma massificação, como se você aprendesse a lei lá na educação infantil, a professora pegasse ali no teu, na, na tua mãozinha e, e ensinasse você a escrever e você de repente parasse a sua escrita, você desaprendeu então, do mesmo jeito que você continua aperfeiçoando sua escrita e sua fala, nós, como professores de, de, de séries mais avançadas, nós temos também essa responsabilidade de pegar essa bagagem plantada na criança que ingressou na educação infantil e ir cultivando ela.
1: Porque fazendo parte já da, da personalidade desse indivíduo, ele já tem uma postura diferente. Sem dúvidas, suas análises confirmam que os diálogos entre as ciências humanas e as ciências da natureza são possíveis e necessários. Assim, como o senhor avalia a questão da interdisciplinaridade no universo da educação básica, professor? Cada vez mais, Newton, a gente está vendo que aquela coisa do conhecimento individualizado,
3: do conhecimento resumido a uma de determinada área, isso vem diminuindo de maneira significativa. O profissional moderno é aquele profissional que tem um conhecimento de todas as áreas. Isso a gente está vendo não só na, na, na forma de trabalhar dentro de sala de aula, mas na forma de ser cobrado nos vestibulares. A partir do momento que o Brasil redirecionou ah, com esse novo Enem, essa nova proposta do Enem, esse conhecimento interdisciplinar, eles ligaram o Start ali, acionaram o interruptor para essa nova formação desse profissional. Esse profissional que, para nós, aí eu falo isso aí com muita a, a, a propriedade, porque não foi a nossa formação, não foi a minha, não foi a de Maso, não foi a de Newton, não foi a de, a, a de Veridiano, isso é um desafio muito grande, porque não é só a gente esperar que o aluno seja, é preciso que nós, enquanto professores, nós também sejamos, nós também tenhamos a noção do que é praticar a interdisciplinaridade. Hoje, adianta mais você chegar dentro do seu conhecimento, daquilo que você adquiriu durante a sua jornada Pedagógica, sua jornada acadêmica, e querer colocar isso aí dentro de sala de aula, simplesmente naquele eixo fechado. Porque as informações são tão dinâmicas e o acesso que os estudantes têm à informação, isso é multidirecional, que eles acabam trazendo situações que envolvem outra disciplina. Por isso, Nilton, que isso é desafiador para nós também. Talvez os alunos que estejam agora vendo as disciplinas e as matérias dessa forma interdisciplinar, ele possa identificar esse trânsito, ele possa identificar nas entrelinhas em que momento é essa, essa interseção entre as disciplinas. Mas para nós, professores, isso é muito desafiador. E aí você colocou um ponto muito importante, que é o diálogo entre as ciências humanas e as ciências naturais. Elas convergem muito, convergem bem mais do que divergem. Então você tem ali duas, duas áreas do conhecimento, onde na hora que se desenvolve essa propriedade intelectual da gente poder dialogar, dentro dos conhecimentos, dos pré-requisitos de cada uma, é sempre uma forma de aprender. É aquilo que eu digo a você. Quando a gente divide, quando eu tenho a honra de dividir aula com todos vocês aí, é mais comum com o professor Hilton. eu aprendo muito e levo isso para dentro da minha sala de aula. Então, esse diálogo, essa conversa, esse podcast aqui, essa brilhante ideia da, da área de humanas do Colégio de Ocesano, é uma maneira da gente... Quantas informações eu estou aprendendo aqui agora? quantas informações os nossos estudantes que estão ouvindo agora o podcast também vão comungar dessa, dessas informações. Então, interdisciplinaridade é uma realidade. É fácil de fazer? Não é. Mas só se consegue quando se busca o conhecimento múltiplo, o conhecimento pluralizado.
2: Professor Marcelo, pensando na questão da interdisciplinaridade, eu tenho a seguinte ideia. Os diálogos entre as competências de ciências humanas e natureza são pontos fundamentais na prova do Enem. Em ciências humanas, por exemplo, temos a competência 6, que fala sobre o meio ambiente. E a competência 3, ciências da natureza, que fala sobre as intervenções que podem gerar degradação ou conservação. São bastante exigidas e os feras precisam estar muito atentos. Pergunto-lhe, o que o senhor aconselharia ao fera que está estudando essas competências?
3: Pois é, ele tem ele tem que ter primeiro o conhecimento a da parte teórica né, que nós chamamos as competências Isso ele desenvolve, desenvolve muito bem Com os senhores de humanas E a gente busca dentro de natureza também Corresponder à altura Ou seja, você tem ideia Nós temos em, em, em biologia e em química né? Existe a química ambiental Existe em biologia, como você foi buscar muito bem Na competência 3 Onde a gente trabalha com os impactos e a degradação ambiental. Se você olhar direitinho essa competência 3 da área de Humanas, que ela converge com a competência 6... Desculpa, a competência 3 de Natureza, que ela converge com a competência 6 de Ciências Humanas, a gente vê que um diálogo socioambiental é muito forte. É esse ponto de interação socioambiental, os impactos socioambientais. Então, como você bem perguntou, meu caro Maso, é preciso a gente trazer a parte didática teórica de sala de aula né? Em, que, em, que, em que ponto está sendo referido esse impacto do solo, da água, do ar, quais são os geradores dessa poluição, o que é que isso está gerando, o, qual é a prática humana, profissional, de lazer, não sei, da vida comum de um cidadão que ele está gerando esse poluente, que poluente é esse, qual é a natureza desse poluente, então isso aí ele desenvolve durante a aula, é uma poluição física? É uma poluição química? É uma poluição biológica? E aí o que é que acontece? A partir desse pressuposto, ele vê lá em cidadania, dentro com humanas, esse cidadão poluente, esse indivíduo como um papel de degradador, de agressor, né? de, de, de criminoso ambiental. E aí na hora que eu tenho essa junção, isso é muito bonito, isso é muito bacana, eu consigo ter a ideia geral de quem sou eu enquanto cidadão e o que eu estou gerando ao meio que eu vivo e não só aquele meio, que na hora que se tem uma poluição ambiental, ela repercute em outras regiões, não só localizado, ela tem uma amplitude devastadora, então muito bom esse diálogo aí, eu não sabia qual era a competência em humanas, no caso a competência 6, que dialoga com a competência 3 de ciência e natureza nessa premissa, a premissa de quê? Dos impactos ambientais, degradação ambiental, legislação ambiental, então, esse diálogo é altamente oportuno. E a gente vê que no Colégio Diocesano, a gente tem essa aula, inclusive, recentemente, agora, uma das últimas aulas presenciais do sábado, estava a Veridiano e eu, e a gente conversou sobre isso, né? E a gente falou sobre isso, essa junção maravilhosa aí dessas duas áreas. Perfeito. Muito bom, muito enriquecedor esse diálogo quando a gente coloca para o estudante a importância dele conhecer. A importância dele não ficar preso a humanas ou preso à natureza e sim fazer essa ponte, esse paralelo. Isso ele vai ter ganhos em acertos na prova de ciências humanas e ganhos e acertos na prova de ciência da natureza.
0: Professor, não há dúvidas de que hoje tivemos um grande debate com sua presença aqui e eu já aproveito para em nome de toda a equipe de humanas e agradecer imensamente a sua participação. E deixe o espaço para que o senhor agora faça as suas considerações finais. Gente,
3: muito obrigado. Você não sabe como eu estou aqui, ansioso, nervoso. Né, Porque, <risos> Claro que a gente está conversando, obviamente, mas a gente fica. A gente fica. O podcast é, 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 é uma ferramenta maravilhosa. E aí vocês com essa condução brilhante, com um conteúdo enriquecedor, né, com a conduta ética que vocês colocaram para essa conversa comigo, né? esse diálogo aqui que a gente está tendo com essas três esferas da, da, das ciências humanas. Então, eu que agradeço, me sinto lisonjeado por ser convidado para participar desse alto nível de discussão que a gente sempre... É, é, manteve aqui, partindo as perguntas de vocês, com uma complexidade tremenda, aprendi muito nesse tempo aqui conversando com vocês, dialogando com vocês, fluindo aqui as ideias baseadas nessas perguntas, e estou sempre à disposição de vocês meus amigos, companheiros de Labuta que, que são obviamente referências para mim enquanto profissionais, enquanto cidadãos, enquanto figuras humanas. Muito obrigado mesmo pelo convite, espero que o fera que está nos acompanhando aí também tenha, tenha gostado, né? tenha curtido essa, esse bate-papo como eu também curti. Muito obrigado e um forte
1: abraço. Agradeço ao professor Marcelo Bezerra por compartilhar seus conhecimentos e reflexões conosco. É sempre muito bom aprender com o senhor. Obrigado pela aula. Com certeza o ouvinte de Humanas, mais uma vez, foi premiado com conhecimento posto em elevado nível. Assim chegamos ao final de mais um agradável áudio encontro. Agradecemos sua audiência e pedimos que vocês divulguem, compartilhem o nosso conteúdo. Não esqueçam, todas as segundas-feiras, vocês, nós do Dio e o Conhecimento, temos um encontro marcado e imperdível. Ótima semana a todos e até o próximo áudio encontro.
2: Obrigado, professor Marcelo, pela sua belíssima entrevista. Valeu, fera! A equipe de Humanas conclui mais um podcast com sucesso. Abraço a todos e até semana que vem.
0: Podcast de Humanas pro Enem Podcast de Humanas pro Enem